0: Привет, это Аня. И Полина. В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить. Но самостоятельно
1: принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно. Поэтому мы будем встречаться
0: каждую неделю и договариваться, пробовать что-то новое. Ну что, начнем с понедельника. Привет! Привет, Полин!
1: Ну что, как ты съездила в Москву? Рассказывай.
0: Oh. Ну что, сразу с плохих новостей начнем?
1: Выпуск? А, ну слушай, если это если это плохо, давай немножко отодвинем.
0: Да. Я могу пока Пойдем про себя немножко рассказать. Давай, да, расскажи лучше, как ты провела эту неделю. У тебя вроде она была поприятнее, чем мы. Слушай,
1: ну да, у меня было много всего интересного. Мне на этой неделе написала моя наша с тобой общая знакомая, кстати, да, с работы mm-hmm. девушка, и попросила провести для нее съемку. Я вообще сейчас очень мало беру съемок, потому что для меня это пока сложно, потому что единственная няня у меня это муж. Но, в общем, вчера мы все это организовали. Вот, мне очень понравилось. Девушка вроде тоже осталась очень довольна. Я вчера сразу так обработала несколько фотографий, хотя очень переживала, потому что я давно не снимала именно людей на заказ, но я прям в таком восторге была, у меня такие приятные эмоции были, я вспомнила, как я это люблю, как мне нравится прыгать, скакать, подпрыгивать на стул, снимать сверху, снимать снизу, падать на пол. Кайф. В общем, это да, это прям приятно, и ощущение того, что ты вот полезен в мире, да, как-то, оно очень важно для любого человека, и в том числе для женщины. Конечно. Особенно, когда она долгое время, да, остается с ребенком, Умница. Поэтому я очень в таком приподнятом
0: настроении, я помню, да, тоже, когда мы были с тобой на съемках, я помню, насколько ты была на драйве от этого. То есть, это, конечно, потрясающе наблюдать, когда человек занят своим делом. Это очень здорово. Слушай, а как ты считаешь, может быть, твое приподнятое настроение, понятно, что для него были поводы, но насчет нашего прошлого челленджа, да, когда мы надевали э, напоминание для себя, мыслить позитивно? Да, точно, нам же
1: надо обсудить. (связано) У нас же, получается, немножко удлинился челлендж, потому что мы чуть позже записываем, чем через неделю. Я, ты знаешь, старалась все эти больше, чем неделю, действительно себя от негатива, ну, не давать себе на нем застревать. И я тебе хочу сказать, что, наверное, даже то, что у меня произошла эта съемка, я на нее радостно согласилась и провела, это тоже заслуга того, что я заранее работала со своим настроением. Блин, я угу. не могу передать. Вот я, я честно скажу, когда ты первый раз это сказала, предложила, я подумала, ну что за веревочка, ну что Ну что это за детский сад какой-то? А на самом деле просто стоило начать реально работать над своим мышлением, чтобы понять, что даже та жизнь, которая сейчас у тебя есть, она может гораздо больше тебя радовать, да. если ты будешь концентрироваться на других вещах.
0: И у тебя даже не было шансов из-за того, что она была напоминанием таким, у тебя даже не было шансов отнестись к этой возможной съемке как к тому, что сконцентрироваться на том, насколько много сопряжено с этим проблем или с задач каких-то дополнительных. Да,
1: я же просто много отказывалась раньше. Mm-hmm. Первый год Киры я много отказывалась, потому что я такая сразу в голове проносится. О, это ехать, это она будет в машине плакать. И меня просто вот этот груз негатива, который я, по сути, просто сама пыталась предсказать будущее, которое не факт, что будет именно так. И этот негатив меня останавливал от того, чтобы соглашаться на что-либо. У меня были, конечно, срывы. Но это нормально. Конечно, были и ссоры, но очень уменьшилось количество ссор с мужем. Угу. И в этот момент, когда уходит много ссор, приходит на самом деле в отношения больше, ну, допустим, юмора. Мы стали больше шутить друг с другом. Вот такого давно не было. Угу. Какая-то, знаешь, легкость пришла. Кайф. И мне было легче гасить его какие-то проявления негативные, если они возникали. Угу. В общем, я хочу сказать, что этот челлендж просто нереальный. Е-е-е. Пока это, мне кажется, один из лучших, <связ> что мы делали, <связь> потому что вот я тебе честно говорю, моя жизнь на то до- и после делится. Круто. Потому что мне стало вообще в разы лучше. Плюс еще дополнилась вот эта работа с психотерапевтом угу. ну, вот в рамках этого интенсива, который я говорила уже в прошлый да, раз.
0: Конечно,
1: ну, я серьезно другим человеком себя чувствую. <связь>
0: Блин, Полинка, я прям, у меня аж мурашки побежали. Я так за тебя рада. Ты такая умница вообще. <связь> потому что я на дне
1: была, практически, понимаешь, mm. и вот
0: вовремя это пришло. Yeah. Расскажи, как у тебя, да? Да, yeah. я тебе могу сказать, что я всегда думала про себя последнее время, что я довольно проработанный в этом смысле человек. Я довольно четко умею замечать, когда я начинаю скатываться в какую-то яму, и довольно быстро могу вернуть себя на место. И когда мы приступали к этому челленджу, мне казалось больше, что это тоже для тебя нужнее в этот момент. Mm-hmm, mm-hmm. Но Жизнь <смех> расставляет вообще свои ловушки, и получилось так, что я, к сожалению, вот как раз-таки на это вот на этот период попала в кучу каких-то странных жизненных моментов, и должна буду повторить этот челлендж, я его буду делать вместе с нашим будущим. На этой неделе я снова это сделаю, потому что я настолько была сосредоточена на решении всяких неприятностей, что мне было просто даже некогда подумать о том, в какую сторону я сейчас думаю. Так, скажу в двух словах, чтобы не вдаваться в подробности. У меня были проблемы семейного характера, со стороны финансов, дело связано с кредитами, это не я там, да, uh-huh. моя семья. К сожалению, вляпалась. Uh-huh. Я читала пост. Да, читала, к да. сожалению, вляпалась в эту ужасную ситуацию. И я была настолько сконцентрирована на том, чтобы все это быстро решать, закрывать эти э, кредиты. Ну, как бы мне было некогда наблюдать за своими мыслями, но я тебе могу сказать, что э, я не скатилась в какой-то полный негатив. Я смогла довольно быстро uh-huh. проанализировать свои чувства касательно всей этой ситуации на самом деле, вот очень хорошая такая фраза, что если проблему можно решить деньгами, то это не проблема. Что я могу сделать с тем, что уже сейчас имею, окей, так, так и так. Будет ли проще в ситуации того, что я буду злиться там на своих родных нет никому не станет лучше, им тоже плохо. Я физически очень измотана, угу. но морально в целом я нахожусь в равновесии. Но тем не менее мне все-таки нужно действительно будет повторить этот челлендж, потому что я считаю, что я упускаю, ну не хочу точнее упускать эту классную возможность, потому что я сама знаю, насколько это крутая все-таки практика, такая простая. Ну да,
1: но ведь еще работает ту сторону, что как раз когда ты в повседневной жизни стараешься держать позитивный такой настрой, да не застревать в негативных эмоциях, то как раз вот в этих ситуациях, когда вдруг приходит что-то, какая-то серьезная неприятность, большая какая-то проблема это как раз то время, когда этот настрой вот испытывается. Действительно ли он такой устойчивый? Да,
0: мне, конечно же, тоже там предстоит: предстоит все-таки много всего познать, узнать и испробовать, mm-hmm. потому что да, скажу, скажу, все-таки пыталась нет, думаю, что мама не обидится, что с ней произошла вот эта ситуация. Uh-huh. Я, конечно, была очень обескуражена, но ну, у меня хорошие отношения, да, с мамой, и я все равно uh-huh. всегда на нее смотрела как на пример, как на более сильного, более там большого, более там умного человека. И тут, когда ты сталкиваешься с тем, что она оказывается беспомощной, а ты должен резко взять и помочь, у тебя происходит переосмысление вообще в принципе. Вот мне кажется, я за эту неделю я почувствовала себя первый раз, наверное, действительно взрослым человеком, который... Не то, что не может не в плохом смысле этого слова не может опереться на кого-то. Ну, выросла. Да, выросла. это звучит как что-то позитивный новый жизненный этап какой-то зрелости, что ли. Не знаю, или начало этого пути, по крайней мере. Теперь я не ней забочусь скорее, ну, больше, чем она обо мне может позаботиться.
1: Слушай, ну вот интересный этот момент, потому что у меня тоже была с мамой ситуация такая, которая… Связана тоже была с деньгами, с какими-то. Помню, что для меня это тоже был такой момент, как будто бы вот просто мир рухнул, я не могу больше доверять своей семье, я не знаю, чего ждать, мне теперь придется всегда контролировать, да. а вдруг она что-то еще скрывает, от меня и что-то еще не рассказала. Это очень тяжелая ситуация.
0: То же самое, да.
1: Я много об этом думала, и я пришла к выводу, что. Ну, это немножко вот сейчас эзотерики будет. Я, конечно, не особо не особо верю во всякую эзотерику, да. Но мне иногда интересны некоторые концепты, которые вот я слышу от других людей. И вот в данном случае мне это откликается. Я слушала тоже одного психолога. Она говорила, что энергия она должна идти от предков к потомкам. И нельзя вставать по отношению к, mm-hmm. к родителям в позицию взрослого. Потому что в тот момент, когда ты mm-hmm. поворачиваешься лицом к своей маме там, или папе, чтобы о них там, как-то заботиться и контролировать, в этот момент ты поворачиваешься спиной к своим детям. Uh-huh. Это часто становятся вот такие болезненные отношения с родителями, часто становятся причиной того, что у человека либо он не может иметь детей, вот психологически какой-то барьер возникает, либо uh-huh. он, в принципе, настолько уже напомогался своей там, маме и папе, что…
0: Потребность о ком-то заботиться закрыта, да?
1: Да, что, что на ребенка у него ресурсы не остаются. С одной стороны уже ничего требовать от родителя не стоит, потому что родители уже нас вырастили, они дали нам все что могли и мы уже теперь мы сами должны себе давать опору, но да. и вставать по отношению к ним в позицию, что теперь я буду тебе значит там опекать. Это означает немножко не жить свою жизнь, наверное.
0: Я согласна с тобой, да. Бывают,
1: конечно, ситуации крайние, когда мы там говорим, не знаю, о немощности какой-то, о болезнях, да. Вот.
0: Знаешь, я это даже не с точки зрения эзотерики, а с точки зрения даже классической теории по психологии, что не должны меняться ролями родители и дети, это противоестественно. Да, да, да. И, конечно же, я, несмотря на то, что я включилась в эту ситуацию, стала пытаться со своей стороны сделать все, что могу. Но это была ошибка, да. Я ее. Приняла эту ошибку, я помогу, там, пусть это будет громко сказано, там, про- простила ее, поняла ее. Но в дальнейшем, если повторится именно такой же алгоритм этой ошибки, я озвучила, что я больше включаться в это не буду, потому что хочу прожить свою здоровую жизнь вкладывать энергию в свое будущее. Mm-hmm. Знаешь, я где-то год назад, зимой, читала книгу Лобковского «Хочу и буду». Mm-hmm. Да, конечно, это звучит уже немного как попса, ее перечитали все. Ну,
1: Лобковский, он, в принципе, он такой, да, довольно обращает все, чтобы широкому читателю было, наверное, понятно. Он такой популяризатор.
0: Я согласна, да. Но, тем не менее, его книга делится на несколько частей, по-моему, про личные отношения, про родительство и про себя самого. Mm-hmm. Все равно я маму всегда как бы, очень люблю мне казалось, что у меня нет к ней никаких претензий, потому что она дала мне все самое лучшее, что могла дать, но я это как бы считала по умолчанию, не видя другую сторону и я читала эту книгу, и на часть родительства я очень сильно плакала, все это переваривала, потому что я поняла, в жизни вот какой-то пазлик в моей, как будто бы мне его не хватает в моем там характере, э, воле, темпераменте и прочего. Я поняла, что из того, что моя мама всегда меня пыталась оберегать способом не пускать туда, где может быть опасно, mm-hmm. или придумать за меня, как можно сделать лучше и правильнее и безопасней, mm-hmm. у меня совершенно не выработалось... Э, Умение принимать решения Брать на себя ответственность за эти решения Это стопорит меня просто в том, чтобы Не ссылаясь на чье то мнение Решить и сделать уверенные шаги в угу. эту сторону Ну все время ищешь подкрепление, да? Да, я ищу какого-то подкрепления Либо начинаю как раз-таки себя отговаривать угу. от этого Вот этими внутренними мамиными какими-то А вдруг, а то точно, а это не опасно, а это там Ну, ну и страх ошибки угу. Да, да я маме об этом рассказала, что я считаю, что это было очень неправильно с ее стороны, так нельзя поступать, и рассказала, чем это для меня теперь стало. Uh-huh. А что она тебе ответила? Знаешь, она, она попросила у меня прощения. Ой, сейчас опять начнёт <laughs> Ну все. Вот, естественно, мы обе с ней прорыдались, она попросила у меня прощения. Она сказала, что она не знала, она думала, что она меня оберегает, хотела как лучше. Я, в свою очередь, сказала ей, что я понимаю, что у нее не было времени и не было книг, не было такой доступности информации. Они сами были молоды, они не знали, как правильно, и не знали, где это узнать. И я ей сказала в итоге спасибо за то, что она вырастила меня и дала мне возможность, чтобы у меня возмо... было время читать эти книги, думать об этом вообще, рефлексировать как-то. Блин, это здорово, что ты вот увидела в этом положительное сейчас,
1: Признаешь, что ты мамина. Я имею в виду, что у меня вот было такое, кстати, э, я не знаю, ты, ты без отца росла ведь тоже или
0: нет? Ну да, мы, они, мои родители развелись, когда uh-huh. мне было всего три года, uh-huh. у моей мамы был второй муж, но отношения отец-дочь у нас не сложились.
1: Я просто почему спросила, потому что я тоже, ну, ну, я вообще без отца росла, мне тяжело далось в какой-то момент вообще признание того, что я чем-то с мамой похожа, и что я вообще от нее Сейчас я объясню, что я имею в виду. Мне с детства мама много говорила, что «О, это у тебя от отца, вот это ты, там, музыкальность, это у тебя в отца». Я стала увлекаться поэзией, стихи писать, она говорила, это тоже от отца. И еще мы жили с бабушкой много, то есть с маминой мамой, и вот с бабушкой мне всегда казалось, что мы как-то на одной волне. Она вот тоже была такая, знаешь, начитанная, у нее было два высших образования. Моя мама, она немножко более такая материальная, больше немножко земная. Она больше mm-hmm. про... Прагматика. Да, про дом, про какое-то вот материальное. У нее профессия такая, что она вот руками делает вещи, да, mm-hmm. она шьет. И ей это очень нравится, она в этом прекрасно разбирается, но я всегда чувствовала с ней вот такую разность. Мне иногда искренне казалось, что как вообще у нее родилась я, я настолько другая. Mm-hmm. И вот этот момент он меня очень долго, мне кажется, вызывал как раз вот непонимание себя и проблемы в наших с ней отношениях, потому что я всегда как будто внутренне пыталась от нее так отстраниться, знаешь. Mm-hmm. И когда мне даже говорили, что я на нее похожа там внешне или как-то, у меня это внутри даже вызывало какой-то такой несогласие. Такой, нет, нет, я не похожа на нее, нет, я другая. Наверное, вот только недавно я научилась понимать, что же такого мама мне дала на самом деле. Я рассуждала о том, что а, если бы не ее позволение, ее согласие на многие вещи, которыми я занималась, та же музыка, та же литература, поэзия, там, какие-то кружки, клубы, которыми я увлекалась, она никогда не лезла в эти дела, она могла мне там какие-то вещи... В целом, она никогда не контролировала ни мою учебу, ничего, я училась всему сама. Она могла мне посоветовать какой-то вопрос, например, с точки зрения отношений с кем-то, потому что, ну, объективно она старше, да, и какой-то опыт она на тот момент имела, ну, гораздо больше, чем, там, я в 15 угу. лет. Из школы, когда, например, приходила домой, она у меня работала дома, я получала общение со своей мамой, наверное, ну, в разы больше, чем кто-либо другой там в моем классе, Круто, потому что, да. ну, в основном родители работали, да, там, до 6-7 до угу. вечера. Мы проговаривали все какие-то ситуации, которые возникали в классе, какую-то конкуренцию, какую-то лицемерие. Которое могло возникать. Даже если я была в чем-то не такой, как другие, я не чувствовала себя отверженной. У меня всегда было принятие со стороны как мамы. Круто, да. мне, мне, мне жаль, что я поздновато до меня это дошло. Я mm-hmm. где-то в районе 18 лет у меня вообще случился такой кризис, поскольку вот я никогда не знала даже своего отца. Mm-hmm. Но мне, когда я выросла в вот 18-ти годам, мне казалось, что мне какого-то вот кусочка не хватает в жизни. Я хочу знать, откуда взялась другая половина меня. Да. Что это за род вообще был вот моего отца? Да? Откуда я? Прекрасно понимаю. И я стала его искать. Это была, конечно, абсолютно такая история из сериала. Знаешь, как в бразильских сериалах там находят. Да, это реальность. Это интересно. Расскажи, пожалуйста скорее мне. Да, это было интересно, потому что я у мамы спросила, да, его там полное фамилия, имя, отчество, дату рождения. Я просто искала в интернете хоть что-нибудь, какие-нибудь, может быть, в соцсетях я не нашла. Стала искать просто какие-то упоминания. В итоге как-то мы вместе с мамой нашли, она вот что интересно, она мне не препятствовала. Вот я хотела заметить тоже, да, что... Да, у нее хотя и был такой, знаешь, негатив в его сторону, что он ни разу за все эти 20 лет сам не попытался найти, хотя мы жили все в той же квартире. Нашли его прописку. Оказалось, что он сейчас прописан в закрытом городе, который в часе езды от Мурманска. Мне нужно было как-то туда попасть. Закрытый город — это значит, что надо как-то выбить пропуск. В общем, я там нашла своих знакомых каких-то, через которых мне сделали временный пропуск. Я поехала. У меня был только его адрес. Открыла его тогдашняя жена. Я растерялась и ничего не нашлась, как сказать, что я вот дочь Владимира. Mm-hmm. И мне бы хотелось с ним поговорить. Вот мне, кстати, интересно, как эта женщина отреагировала. Она ничего не показала, вот так, удивление, шока, знаешь. Она спокойно дала мне его номер телефона, сказала, что он сейчас на работе, вот позвоните ему, там договоритесь тогда. Я позвонила, и тоже это звонок такой, когда прям вот пересыхает в горле, и ты не знаешь, что сказать. И тоже я говорю просто, что... Это твоя дочь вот от такой-то женщины. Я сейчас опять расплачусь, блин. Он человек такой очень... Он очень как-то восторженно воспринял мой звонок. Я даже удивилась, он прям так радовался, радовался. Его молодость пришлась на 70-е, 80-е годы зарубежная музыка стала тогда очень интересной. И он вообще у меня как раз музыкант. Он знал все тогдашние крутые группы, он разбирался в их альбомах, у него была куча пластинок. Ну, мама мне рассказывала, она с ним познакомилась 18 лет. Конечно, я я могу представить, что это значит, когда ты 18 лет знакомишься с таким крутым парнем, где то играет, у него куча музыки крутой, современной. Но по жизни он оказался, конечно, не приспособлен к стандартным социальным каким-то условностям, потому что он был несколько Раз женат три или четыре раза. Я от всех браков у него есть по ребенку. Участия в жизни этих детей он тоже принимал крайне мало. Офигеть. А ты их видела когда-нибудь? Фотографию он мне показывал потом, да.
0: знаешь, наверное, поэтому его нынешняя жена не удивилась, наверное, уже. Да,
1: я думаю, что она... Поэтому, да, потому что она, она понимала, наверное, уже в тот момент, как uh-huh. бы, за кем она замужем. Да, я пришла к нему тогда, он как раз работал тоже в музыкальном магазине uh-huh. в этом городе. Я всю эту встречу так напряженно в него вот внешне даже вглядывалась, uh-huh. пыталась понять, что вот в нас похожего. Вот, это было интересно. В общем, я хочу сказать, что это была наша единственная с ним встреча, очная. Uh-huh. Потом он переехал, я с ним какое-то время общалась, но потом произошла вообще дикая история уже из сериала. Моя мама пыталась с ним снова возобновить отношения, да? да. но снова не вышло. Сейчас я иногда ему пишу или он мне пишет, но ну, это такое общение, знаешь, не
0: включенное. Знаешь, у меня тоже. Когда мы переехали, мой отец был вообще далеко, я не знаю, думаю, что если бы он был в часе езды, если бы я знала, конечно же, что он где-то поблизости, наверное, я бы предприняла какие-то действия раньше, чем это получилось в моей истории. Когда мы переехали в Россию, ну, папа остался в Туркмении, почему-то связь прервалась, и мы жили уже совсем другой жизнью, у него тоже была другая семья. Знаешь, мне тоже очень помогла одна книга «К дзену на шпильках» называется. Да, мне стыдно даже за это ее произносить, потому что подумать, что я читаю какой-то гла- гламур.
1: Да, я бы тоже прошла мимо.
0: А я ну, я купила книгу автора Елизаветы Бабановой, просто потому что в какой-то момент я тоже проходила часть ее тренинга небольшого, и он помог мне тоже некоторые вещи переосмыслить в жизни. И на самом деле она говорит довольно толковые вещи. У нее там тоже такая же ситуация была с отцом, но тоже ее растила мать, тоже все возможное ей для нее делала и она рассказывает в этой книге, что она очень долго расстраивалась почему отец не стремился ее узнать с ней связаться о ней заботиться она чувствовала себя неполноценной на самом деле вот мы избегаем этого слова да, говоря что вот там, я тоже понимаю очень когда ты говоришь как, кто же я со второй стороны да? mm-hmm. но она чувствовала себя всю жизнь неполноценной. Она сказала такую правильную вещь. Я поняла, что то, что мой отец ушел из нашей семьи, он сделал для меня благо. Он успел отдать мне только хорошее и не успел испортить мою жизнь своими вредными там, привычками. Mm-hmm. Mm-hmm. Отдал все самое хорошее и не стал портить жизнь. Вот так вот, mm-hmm. ты знаешь, я mm-hmm. к этому отнеслась. Но, тем не менее, я, конечно же, тоже пыталась все время узнать о том, какой потому что у нас состоялся, ну, мой отец уже умер, но у нас состоялся незадолго до этого разговор такой с ним, очень глубокий. Он, оказывается, был довольно депрессивным человеком. И это тоже для меня сыграло какую-то роль, потому что этот разговор был, когда мне было 14 лет, когда я далеко еще не задумывалась о всяком позитивном мышления и прочее, но когда он сказал, ему было там 40 лет всего, и он сказал, что он уже все в этой жизни пропустил, он не сделал ничего, и мне так стало за него обидно, и я так подумала, что, блин, я не хочу так, не хочу прожить такую жизнь, и это тоже, понимаешь, то, что mm-hmm. лучше, наверное, он мне мог своим примером показать как минимум что не надо как жить, не надо. да, такую жизнь, когда ты в 40 лет считаешь, что твоя история закончилась и ты уже, уже ничего не успел. Да. про ощущение неполноценности тоже я помню. Почему-то еще
1: я чувствовала, особенно в раннем детстве, вот было тогда еще какое-то слово в ходу, незаконнорожденный, вот что-то такое. О, ужас какой. То есть э, я помню, что я как-то совершенно это четко к себе относила. Это тоже отдельно, кстати, такая, ну не травма. Но такое ощущение, которое меня мучило. И я помню даже, что у меня вот в в садике это было очень смешно и очень грустно. Сейчас расскажу опять историю такую душесчипательную, небольшую. У меня есть тетрадка с рисунками, с детскими. И я там рисовала свою семью и своих близких людей. Я нарисовала маму, бабушку, кота, соседку, подругу из детского садика и папу этой девочки, папу-подруги.
0: Моя
1: я его даже не видела никогда, ты знаешь? Я его не видела, но я знала, что у нее есть папа, и мне вот хотелось нарисовать у хотя бы чьего-то папу. Это, кстати, тоже такая интересная вещь, которая меня долго, долго это был такой конфликт, потому что я помню, наверное, один из самых больших mm-hmm. обидных разговоров, который с мамой состоялся с моей стороны, когда я ее очень сильно обидела когда у меня уже были отношения, мне было там в районе 20-21 года, она мне давала какие-то советы по поводу того, как повести себя там, с молодым человеком, когда у, mm-hmm. у меня вот, были какие-то проблемы, недопонимания. Я помню, что я ей так резко ответила, что-то в духе, что ты мне будешь советовать, да, женщина, которая вообще
0: замуж-то не вышла. Не от тебя, да, только не от тебя это слышать, да.
1: Мне сейчас хочется себе просто надавать по, <свы> по губам <свы> за это, потому что даже если я так думаю, и даже если в этом есть какой-то отчасти смысл, говорить так, конечно, было нельзя. Понятно, что этот момент для нее тоже травматичный, но вот буквально недавно я размышляла об этом, и я подумала, uh-huh. какую она на самом деле имела внутреннюю силу, что когда забеременела uh-huh. мной да, от э, человека, с которым понимала, что семьи полноценной никогда не будет, хотя ну, они жили вместе на тот момент, да, какую она внутреннюю силу имела, что она не прервала эту беременность. И она была такой сильной в том плане, что она все эти 20 лет меня растила сама, без uh-huh. поддержки, без каких-либо денег. И я вот я такой благодарностью к ней прониклась в последние, наверное, годы, когда об этом думала.
0: Я опять я весь выпуск рыдаю, сижу. Почему мы такие глупые девчонки? Понимаем все слишком поздно. Мне кажется, многие вот
1: осознания ко мне тоже пришли, уже когда я сама тоже родила прочувствовала этот первый год жизни ребенка, который сложный, непонятный, в этот момент начинаешь, наверное, быть очень благодарным родителям. Тоже, знаешь, вот вопрос травм мне интересно с тобой тоже обсудить, да, многие... Есть такое понимание, что мы вот из детства выносим какие-то травмы от родителей тоже. Я вот... Я пришла к выводу, что, наверное, какие бы у нас травмы ни были, в наших силах решить не быть просто продолжением этих травм. В наших силах Менять эту реакцию. Да? Да. То есть на какой-то этап жизни любая травма она играет свою роль определенную. Она продолжает, помогает тебе продолжать жить и функционировать и не схлопнуться совсем да, психически. Угу. Но все время, всю жизнь обвинять, что ой, это вот потому что там со мной так мама обращалась да. или папа. Это не очень позиция взрослого человека, который уже взял ответственность на себя за свою жизнь.
0: мне есть очень много, на самом деле, что сказать на эту тему, как раз когда у нас начались эти разговоры с мамой, когда я осознала вот эту прореху, которая, так скажем, всю мою жизнь меня сопровождала, что я совершенно не приспособлена к обособленной жизни. Знаешь, я там проплакалась, я высказала все маме. Я не скажу, что я использовала какие-то жесткие слова, но это звучало, наверное, с моей стороны, как отчитывание за то, вот почему ты так делала, так нельзя, ну вот так вот. Очень тоже благодарна маме. Знаешь, ведь есть такие родители, которые до последнего не признают, что они могли что-то делать не так. И вот это, пожалуй, самое сложное. Человек вроде бы и хотел бы их простить и наладить вот этот контакт, услышать вот это просто... «Прости меня, пожалуйста, я хотела как лучше». Mm-hmm. А есть ведь родители, которые говорят, «Ты должен быть благодарен, да как ты смеешь вообще». И вот так относятся реально. И еще есть у нас очень табуировано, вообще тоже Советского Союза, очень табуировано было э, ругать или критиковать родителей. И у меня есть такие друзья, которые говорят, «Мне нечего предъявить своим родителям, они дали мне все, что могли». Но я слышу в их словах, что они говорят это, потому что так положено а не потому, что действительно они все это прожили, переварили, пришли к этому не просто вот как прописной истине, а действительно из глубины души это говорят, что они вот это прошли период осознания, период обсуждения этих вещей с родителями, услышали вот mm-hmm. это «прости меня, если я что-то делал не так, я хотел как лучше», простили, и потом вот так говорят, только вот такой путь по-настоящему, мне кажется, имеет место быть. Но вот только тут тогда такой момент возникает, что что делать тем людям, которые не
1: могут дождаться прости от родителя. Да. Тяжело, даже, ну даже нам тяжело признавать ошибки, да, хотя я вот я стараюсь извиняться в жизни, но я понимаю, что мне это тяжело, в том числе, кстати, потому что, наверное, мама тоже передо мной редко извинялась в детстве. Она как-то поступками, наверное, показывала, что она понимает, что она сделала там как-то не так, что-то обидела меня, но слова «прости» звучали редко. У меня такая же история. Я, наверное, пришла к тому, что я перестала ждать тоже каких-то «прости и извини», мне не просто уже не нужны. Мою жизнь это уже никак не изменит. Я уже должна иметь внутри свою опору и быть самой себе мамой. Самой себе уметь сказать, что я тебя люблю, принимаю, я согласна с твоей жизнью и с тем, какая ты. Это нужно в себе самой уже иметь. Плохо, что эта опора не развилась из детства, да, потому что в норме это ощущение дают родители. Папа и мама двигают в жизнь с тем, что ты понимаешь, какой ты, кто ты, знаешь, знаешь себя и живешь в согласии с собой, и у тебя есть жизненная сила на то, чтобы идти вперед, развиваться и взаимодействовать с другими людьми. Плохо, что это не у всех происходит так. Но я просто вижу примеры, когда люди застревают на вот этой ситуации. Мама должна
0: извиниться, мама должна принять то, что она была не права. Mm-hmm. И очень важно, если родители не соглашаются с тем, что ну, не хотят просить прощения. Mm-hmm. Часть становления тебя как личности отдельный взрослый, осознанный, разумный, заключается в том, чтобы признать право за другими людьми, не просить у тебя прощения и принять да, то, что они не да. хотят извиняться. Угу. Это очень важно. Угу. Я думаю, что в этой
1: ситуации я смотрела одно видео Ирина Норна.
0: Да, я, кстати, знаю И
1: вот у нее есть видео тоже про обиду на маму. Она там отвечает на вопрос подписчицы о том, что делать, вот если такая обида на маму. А вот мне кажется, что если я ее прощу, это значит, что вроде как настолько сильная была боль причинена мамой, ну там какая-то нарциссическая личность, что если я прощу, я вроде как бы соглашусь с тем, что
0: она мне нанесла, да? На самом деле, что такое, по сути, свои прощения? Когда ты прощаешь кого-то, ты встаешь выше этих людей. То есть это... Для тебя немножко тоже как бы, подкрепление твоего какого-то эго, что ты такой великодушный, и ты простил. И это носит как бы, двойной как бы, терапевтический эффект. В том числе, о чем говорит эта девушка, что если она будет, ну, захочет это прощения, если мама перед ней извинится, то окажется правдой, что то, что она страдала, да, от ее каких-то действий или бездействий, что это действительно было. А вот первое, с чего как раз начинается вот этот этап э, разбора всех этих взаимоотношений с родителями, это признать действительно, что ты был жертвой, разрешить себе считать, что да, ты пострадал». Ну вот,
1: кстати, похожие мысли высказывала там как раз Ирина. Важно разрешить себе злость. Злость за то, что это было, это было с тобой. Потому что мы часто ведь подавляем такие вещи, и они потом у нас откликаются такими разными штуками на самом деле. И вообще отношения с родителями, они же накладывают э, отпечаток на все отношения с людьми. И недавно я тоже смотрела эфир. Мне кажется, тебе очень понравится этот психолог. Елена Банчикова. Она всегда говорит на уровне тоже каких-то таких тонких материй, хотя вроде говорит о психологии. У нее как раз был недавно эфир про маму-папу и о том, что это с нами делает. Она объясняла, что если папа не дал достаточно понимания, кто я такой, какой я, а мама не дала своего согласия и достаточно маминого любви, маминого «можно» на то, каким ты можешь быть, какой ты будешь, то тогда у человека могут возникать разные вещи. Если, например, недополучил от папы вот этой формы mm-hmm. себя, то человек будет искать себя в других все время, выбирать партнеров, на которых он хочет быть похожими. А если он не, не получил от мамы достаточно любви и согласия, он будет в других отношениях навязчиво и навязчиво ждать вот этого любви, подкрепления, поддержки, mm-hmm. вот люби меня, и, и тогда я буду двигаться. Когда у человека все это дано уже, то он идет на взаимодействие с другими из полного осознания себя такой и уверенности в себе в том, какой я, что мне на пользу будет взаимодействие, чтобы создать немножко чего-то больше
0: в этом мире. Еще такая очень важная вещь, вот, да, ты как бы есть родители, которые не извиняются, и часть твоего становления заключается в том, чтобы разрешить им этого не делать, но признать, что ваши отношения не будут такими близкими, как возможно хотелось бы, придется. Они будут, вы можете вполне там, на бытовые какие-то темы видеться, общаться, делиться какими-то историями, но именно доверительных, теплых отношений, к сожалению, не получится. И еще такой момент, что обязательно даже во взрослом возрасте, когда ты осознал все эти вещи, которые с тобой происходили неправильные в детстве, услышать... Хоть от одного взрослого, будь то внутренний взрослый, да, или психолог, который с тобой переносится в ситуацию травматичную в детстве, а хоть от какого-нибудь взрослого услышать что с детьми так поступать нельзя, что родитель не прав в этой ситуации, потому что в детстве мы совершенно не подвергаем критике их поведения. Мы считаем, что если они так с нами обращаются, значит, и мы этого заслуживаем, а не то, что это значит, они ошибаются. И хоть кто-то должен найтись, желательно, конечно, в детстве, если вдруг так получается. Есть знакомая семья, которой усыновили мальчика из детского дома, Я не могу, конечно, их судить. Я пыталась их не судить, но обращаются они с ним очень-очень плохо. Видела этого мальчика в эти выходные... Мне так его жаль, что его постоянно шпыняют, сливают на какие-то занятия, то есть приседать, читать что-то, какие-то делать упражнения. А ребенок даже не знает, как это правильно приседать. Хоть бы один взрослый с ним поприседал хоть раз. Ужасно. Я села с ним, мы с ним поприседали вместе, я ему технику показала. Дала ему, ну, попросила его показать мне, как правильно отжиматься, чтобы он тоже чувствовал, что учиться — это как бы не стыдно. И если ты учишься тебе что-то показывают, это не значит, что ты плохой и вообще и стрёмный, что учиться — это прикол. Но я спросила его, что он любит. Мы записали вот то, что ты помнишь, мне говорила. А, это не ты, это Ксюша мне рассказывала. Что ты любишь и что ты умеешь. Мы с ним записали пять таких пунктов. Он рассказал, что он очень, ему кажется, что он неплохо умеет фантазировать. Мы с ним записали пять слов разных. И я попросила его. Какой-нибудь придумать рассказ, используя эти пять слов, в каком порядке он хочет и как он хочет. И мы с ним так здорово общались. Он действительно, знаешь, тянется к общению, но только его, ему его никогда не дают. и Прямо больно было вообще все это время.
1: Кстати, вот ты сказала эту фразу про то, что с ребенком так поступать нельзя. Я, похожую мысль тоже встречала, когда слушала подкаст для мам. Очень много таких вещей вылезают, да, именно в момент, когда ты сама становишься мамой. Ты, во-первых, начинаешь глубже анализировать то, что с тобой в детстве происходило. Ты немножко вспоминаешь это, немножко с мамой отношения трансформируются тоже. Момент вот э, того, что надо сказать себе фразу, да, со мной так нельзя — это важно, это очень важно. И мне мама рассказывала тоже страшную историю своего детства. И вот тоже она э, мне рассказывала, что она слушала... Этот человек, наверное, как не психолог, психосомат. Он обращает тоже внимание на то, какие в нас вот живут непрожитые, да, какие-то непроговоренные чувства и как они потом соматизируются где-то в теле. К этому можно относиться по-разному, к этой истории, но даже официальная медицина какие-то психосоматические вещи признает. Вот моя мама как раз пробовала такую практику, когда условно ты тоже в какое-то медитативное такое состояние входишь, глядя в зеркало или как-то, ты смотришь на себя, по-моему, там нужно поймать какое-то ощущение, вот какой ты себя видишь. И если ты себя видишь как раз вот маленькой девочкой, например, и моя мама мне рассказала, что она себя видела в этот момент девочкой 5-7 лет, и у нее мелькали разные истории из жизни в этот момент, как она там ждала папу с работы, а он там все чаще задерживался, потому что в тот момент разваливалась их семья, uh-huh. бабушки и дедушки, да. И для нее это было такое исцеление в этот момент сказать себе, что Да, мне как ребенку тогда было очень плохо и тяжело, и со мной должным образом не поговорили, не объяснили. Мы хотели взять на эту неделю такую практику интересную по поводу прощения, простить точнее маму, да, и попросить прощения, может быть, у нее за что-то. Я хочу сказать, что погружение вообще во все эти вещи, оно очень серьезное, сложное, и оно может иногда ну, сковырнуть такое, что ковырять не хотелось бы. Поэтому... Это вещи, которые иногда нужно, как говорится, самостоятельно Это не пытайтесь повторить. Не
0: пытайтесь повторить, повторить, повторить это дома.
1: Да. да. Иногда это хорошо делать, наверное, только, может быть, со специалистом. Если ты особенно подозреваешь, что там может быть закопано что-то страшное, что-то больное. Угу. Поэтому... Я не
0: знаю, как ты считаешь, мы можем практику эту проводить или как? Я думаю, каждый человек должен нести ответственность и принимать решения самостоятельно. Мы можем рассказать о том, как что мы собираемся делать, и что вообще это существует, и какой терапевтический эффект это несет. Но человек должен понимать, что если он чувствует какое-то сомнение или какой-то там страх и беспокойство это делать... То лучше, наверное, это либо отложить, чтобы это было постепенно, потому что эта практика довольно мощный эффект носит, потому что она масштабная, она такая сильная будет, я уже это предчувствую. Если есть возможность сделать это с под присмотром психолога, либо если у вас очень хорошие отношения с мамой, нет каких-то, знаешь, совсем там болезненных, каких-то травм, тогда можно попробовать. Я, например, очень постепенно Ко всем вещам этим приходило очень постепенно. У меня было время все это проанализировать, проговорить даже с мамой, в том числе искренне. Вот я буду пробовать. Я думаю, что мне пора все-таки как-то подвести итог к новом перед новым этапом uh-huh. своей жизни, который я чувствую, что он наступает, и мне необходимо сепарироваться, но сепарироваться не на негативе, типа, все, я отдельно, uh-huh. ты отдельно. А сепарироваться именно, что я тебя люблю, я тебя принимаю, спасибо тебе за все.
1: Мы, мы суть-то не рассказали да, эксперимент да. я пока еще не сказала, который мы хотим. Изначально я ее находила в формате ⁇ Я прощаю свою маму ⁇ за и нужно написать не менее 70 моментов. Это могут быть как очень конкретные вещи, так и какие-то общие. Я бы хотела для себя эту практику дополнить. Я бы хотела еще написать и благодарности. Мне кажется, это интересно, это скомпенсирует, возможно, эффект, который будет сначала а, такой развороченного ума и души.
0: Да, это классное точно. Мне кажется,
1: это будет интересно, да. То есть я прощаю свою маму, и я благодарю свою
0: маму. Да, потому что... Знаешь, я считаю, что в любом сценарии, какой бы тебе в жизни не встретился, неважно, это родитель, человек, любимый, друг, у нас есть два пути. Либо решить, что классно, мы будем делать так же, как я люблю, когда люди вот такие, либо решить, что нет, так я в своей жизни жить не хочу, так я точно делать не буду». Все это реально нужно принимать благодарностью, как бы это сейчас, может быть, не звучало, заезжено, но я в это искренне верю. Все люди, которые нам попадаются в жизни, они наши учителя, а уж те, которые с нами прожили большую часть нашей жизни, тем более и... Нам найдется, думаю, что сказать. Я думаю, что это будет супер интересно, и на это прям нужно выделить целый день, потому что, скорее всего, будет много слез. Я
1: даже думаю, что можно не обязательно день. Может быть, если это в один присест не получится, то можно это сделать в два подхода в три. Да. Если вы почувствуете, что вам становится очень тяжело, или вот мы с тобой, если это да. почувствуем, то обязательно надо остановиться, конечно, отложить, переключиться, потому что, ну, может быть, серьезные, серьезные всякие вещи могут всплывать. Я еще вспомнила, что во всю эту тему очень хорошо откликаются еще книги, которые мы недавно вместе с мамой, кстати, читали.
0: <свят> <свят> Расскажи интересно.
1: Наверное, ты слышала пять травм да, известная книга конечно. Лиз Бурбоа, да? Да. Многие ее знают. Я вкратце скажу, что там она говорит о том, что у человека очень распространены пять травм среди людей. Основные это травма отверженного, травма покинутого, Покинут. травма униженного. «Травма несправедливости» и «Травма предательства». И мне понравился посыл ее в том, что не то, что родители наносит эту травму, а, скорее всего, ты прожил бы эту же самую травму с другим родителем. То есть не то, чтобы (laughs) «это они виноваты», а твой способ был выжить именно таким, таким способом, да, закрыться. Угу. И у нее есть книга продолжение да, исцеление пяти травм, и она там основным методом избавления от этих травм называет именно то, что осознать, что вот в данный момент времени, в ситуации в жизни, я действую сейчас как там, униженный, да, я вот, вот так вот себя веду. И вот это осознание это большая часть пути к исцелению от этих вещей, когда ты просто себе даешь отчет, что сейчас это делаю не я, это говорит за меня вот эта травма, которая во мне есть, и уже это помогает немножко отстраниться и ну, почувствовать себя по-другому, и в конце концов, может быть, вообще избавиться от этих вещей, которые у нас в голове сидят. А такой тяжелый, сложный выпуск.
0: Да, мы с тобой осилили. Я надеюсь,
1: вы там не расплакались вместе с нами.
0: А может быть, и хорошо, что что-то чуть-чуть выпустили, может быть, откликнулось, знаешь, и человек не знал никогда, что такая же есть штучка у него да. в уже. В общем, в любом случае, это, конечно, этот подкаст нам нужно было записать. Я очень благодарна, Полин, что мы с тобой эту выбрали тему. Да. Мне сейчас супер актуально. И я с позитивным, в общем, настроем ухожу в этот челлендж. Да, у нас же и... еще
1: остается у тебя резиночка, как ты говоришь.
0: Как ты это совместишь, интересно. Придется, видимо, надеть ее на этапе, когда сделать это, во-первых, в начале недели mm-hmm. все-таки, да, mm-hmm. эту практику, и надеть ее на этапе, когда я буду писать список благодарности и, собственно, оставить.
1: Я, кстати, тоже продолжаю. Ну, я не ношу прям резиночку, но я продолжаю это держать в голове,
0: потому что я вижу,
1: какой это дает эффект. Я повторяю всем еще раз, как я говорила в начале: это просто бомба. Поэтому, если вы не хотите делать вот эту практику с нами, то можете продолжать да носить браслет. Это реально жизнь разделится на то и после особенно если вы имеете склонность застревать в каких-то историях таких не очень приятных негативных да. попробуйте
0: правда ой полинка все все тогда мы все ссылочки все книжечки всякие видюшки, все то что мы сегодня перечисляли посмотрите почитайте заходите не забывайте поставить звездочки прямо сейчас не забывайте написать нам что вы плакали вместе с нами заходите к нам в гости на страни- в инстаграме оставим тоже внизу все всем увидимся понедельник пока пока